0: No date ele só falou sobre si, não prestava atenção no que eu falava A desgraça só me cortava Todo mundo na vida dele era um arrombado Menos o Alec Dourado Mesmo assim trouxe ele pra casa Não sei bem o motivo, ok, eu tava carente, ele era ativo Durante o sexo, ele trocava de posição toda hora. E a performática se admirava o tempo inteiro no espelho. E ainda fazia eu falar que ele era gostoso e que eu era dele. E me senti praticamente uma boneca. E senti ver que elogiaram a sua neca. No fim, ele achou que eu deveria estar grato pelo trato. Mal sabe ele que foi muito decepcionante. Sair com alguém de autoestima delirante. <risos> O tema do podcast de hoje é autoestima delirante. E pra ajudar, eu tô com essas pessoas que são, assim, os fundadores desse podcast e estão de volta. Eu tô aqui com a Andressa.
1: Ai, gente, que saudade de vocês. Faz muito tempo que eu não apareço aqui. Então eu sou a Andressa, Andressa Crema Psicóloga, meu Instagram. Me sigam lá. Estou fazendo um detox de redes sociais, então não tenho postado com muita frequência, mas em breve, em algum momento eu vou postar, então sigam lá de qualquer forma, tá bom? É um prazer estar aqui com a minha duplinha e com o Y. E com vocês, lógico.
0: Perfeita. E eu tô aqui com ele. Bazan.
2: Eu fiquei até quieto na apresentação da Andressa pra não dar spoiler, sabe?
0: Mas o Brasil pediu. <risos> e a gente tá aqui de volta. Foram
2: muitas DMs pra mim e pra Andressa.
0: Deveras tiveram pedido, gente. Não vou, não vou mentir.
2: O que? A voz do povo é a voz de Deus? Então a gente tá aqui de volta, né, Andressa? Pra fazer o que? O meu, meu passatempo favorito agora dos últimos tempos: falar mal de homem. É claro.
1: <risos> Ai, maravilha. Amamos, amamos. Ai, na quarentena, dá muito tempo de
0: pensar nessas coisas, né. E fala mal mesmo. Olha lá, o Bazan já tem a pauta dele, o macho que ele vai xingar da vez. Eu tenho
2: três machos pra
0: xingar, não é um. Sabe? Tá rendendo, não tão positivamente, que você vai xingar, né. Mas tá rendendo. É você me, vocês me aguardam. <risos> Não, Eu tô com várias promessas pra depois da quarentena. Uma delas é que eu vou ter relacionamentos saudáveis, assim. Na
1: minha imaginação já tenho vários, assim. Como que eu vou me relacionar? Como que vai ser a vida pós quarentena? Como que eu vou me relacionar nos barzinhos da vida, nas baladas, sabe?
0: A gente perdeu o quê? Dois anos. É pra chegar, na... vai chegar lá no Lago da Batata? Gente, quem quer o quê? Fala só o que você quer. Vamos ser direto, <risos> sem joguinho. Gente,
2: joguinho nunca mais. Deus unido. <risos> 40 anos, mas vai chegar lá no Lago da Batata? Batata de taidá e colarzinho de missanga,
0: né? Hoje a gente vai meter o um pau aqui nas pessoas que têm a autoestima delirante. O que, que é? A autoestima é você reconhecer o seu próprio valor, estar bem e analisar positivamente as suas qualidades, estar bem consigo mesmo. A autoestima delirante é uma distorção disso, onde você maximiza essas qualidades. E ao mesmo tempo, minimiza de todo mundo. Ou seja, você acaba se achando melhor do que todo mundo. Ao ponto de não conseguir fazer uma autocrítica. Achar que ninguém é suficiente pra você.
1: A se achar a última bolachinha do pacote. Achar que você é realmente é, o alecrim dourado. É o famoso alecrim dourado! Sim, perfeito! O famoso alecrim dourado nunca errou. E essa autoestima delirante, acho que ela pode ter, né, inúmeros motivos, digamos assim. Uhum. É, e um deles pode ser, sim, mascarar uma insegurança, uma autoestima baixa, o oposto. Mas é um dos, né? Às vezes, realmente a pessoa se acha tudo isso mesmo e não tá mascarando a autoestima baixa nenhuma. Ela realmente só acha que ela é a melhor pessoa que existiu um dia na face da Terra e que ninguém nunca <risos> vai ser tão bom quanto ela. E é isso aí. Eu sou incrível mesmo, e já era. Ninguém nunca vai ser que nem eu. É, Aceitem humanos, sabe? Lutem.
2: Ai, gente, daí vocês entendem porque que eu tô há seis meses sem pegar ninguém, né? Porque eu cansei, eu não tenho paciência. Começou com graça, os alecrins aí começaram a brilhar pra cima de mim, eu não tenho paciência. Eu já mando o contato da Andressa e falo Tó, vai fazer terapia. <risos> Obrigada por preencher meu horário,
0: Basan. Usem não. o cupom bazan 10 <risos> para ganhar 10% de desconto com a Andressa.
2: <risos> já enchia o quê? A, a agenda da Andressona aí. Né?
0: <risos> mas vocês acham que, por exemplo, que a pessoa que tem autoestima delirante ela se prejudica de alguma maneira ou ela prejudica mais os outros? Eu
1: acho que o que pode acontecer é essa pessoa constantemente ficar sozinha. E não entender porque ela tá sozinha. Porque, assim, se a, se a gente pensar numa autoestima delirante, né? Isso, gente, que fique claro que isso não é um diagnóstico psiquiátrico, uhum. tá? A gente deu um nome aqui que criamos, é, que é essa pessoa que tem essa autoestima aí que ela passa do, do saudável, não é uma, uma autoestima saudável, é uma autoestima Acima do seu Acima do... É, que ela, a pessoa não enxerga os próprios defeitos. Ela enxerga dos outros, não os dela. Então, as pessoas, os outros podem ir abandonando. Ela pode ir ficando sozinha. Acho que um efeito colateral disso pode ser a solidão. Aham. Uhum. Então, ela pode sim sofrer com solidão. Ela pode sim sofrer com abandono. Mas ela vai depositar essa responsabilidade, essa culpa no outro. O outro não aguenta ficar com uma pessoa incrível que nem é, o outro é fraco. Ai, o outro eu que abandonei. O outro. Eu é. sempre
0: me contei isso. Ah, eu acho que eu sou, de eu sou demais. <risos> Será que foi autoengano, gente? Foi autoestima delirante. Pode acontecer. De você estar com uma pessoa, a pessoa se sentir inferior a você por uma questão dela, etc. E não conseguir ficar com você, sabotar o relacionamento. Mas também pode acontecer que a pessoa não tem interesse por você. <risos> e aí você dá desculpa. Ele... ai, não bancou uma pessoa como eu. Eu era mais foda, eu assustei ele. Você acha que a gente, nesse momento, está sendo um pouquinho de autoestima delirante? Eu
1: não sei, eu acho que todo mundo pode ter, às vezes, um, um traçozinho. Mas eu acho que quando você tá machucado, ou machucada, ou machucade, né? Eu acho que às vezes usar isso como uma forma de consolo, de afago, sabe? É igual quando, quando, quando vem um amigo ou uma amiga e fala Ai, você é muito pra ele. Ai, você é muito melhor que ele. Ou você é muito melhor que ela. Sabe quando vem com esses consolos uhum. pra você se sentir um pouco melhor? Eu acho que entra mais nessa esfera, geralmente. É, não é
0: delirante, né? Não é, eu não acho. Não
1: acho. Eu acho que é uma coisa meio pra se consolar, meio... Não quis, tem quem queira, tá? Não tem ninguém, mas... <risos>
2: Eu acho que passa a ser preocupante quando a pessoa é, termina ou sai de diversas relações e todo mundo aponta isso, né? E ela continua negando que o problema é ela dá isso. Isso daí, sim, já excede o saudável, né, Andressa?
1: É, porque eu acho que o grande problema das pessoas que têm essa autoestima, esse ego enfadíssimo, né, é que essas pessoas, como elas não veem que o problema é com elas, é sempre com o elas não vão buscar uma ajuda.
0: E elas ignoram os feedbacks também das pessoas. Uhum. Os
1: negativos, elas aceitam
0: os positivos. <risos> feedback né? seletivo. Bem
1: seletivas, né, os negativos. E aí, por exemplo, não vai fazer uma terapia, porque se fizer uma terapia, pode até entender e... Calma, né, deixa eu repensar isso aqui. Mas não vai, é difícil ir atrás, né? A pessoa. Ela, o ego dela, ela realmente acredita que ela é incrível daquele jeito que a outra pessoa não aguenta. Ela acredita naquilo. É realmente uma. Ela acredita. É uma realidade pra ela. Uma
0: WandaVision, assim. É,
1: não é, não é ela não tá sendo filha da puta, sabe? Ela, ela, ela é realidade aquilo pra ela.
0: Achando que tá abalando, mas na verdade não. Tá sendo super tóxico com todo mundo que cruza com ele.
1: É. Patologia. pato... Oi, pato. Pata... Oi, gente! Patologização. <risos> gente, eu juro que eu estudo muito patologização das pessoas né? Eu acho que tá banalizando muito as coisas, né? Porque o transtorno de personalidade é, narcisista é uma coisa Tem vários critérios pra se diagnosticar É um diagnóstico minucioso, é difícil Mas a gente tem uma sociedade que em si é muito autocentrada então, por ser muito autocentrada, nossa sociedade tem muitos traços narcisistas. Ter traços é diferente de ter o transtorno, ter traços é ter algumas características. Então, a gente está numa sociedade autocentrada, a gente vê... Ai, já vou falar de Big Brother. A gente vê isso pelo Big Brother mesmo. Todo mundo ali, praticamente, é autocentrado, gente. Todo... Aquele elenco inteiro é bastante autocentrado. E a gente tá numa sociedade que tá do... a sociedade do Instagram, a sociedade das redes sociais, do Twitter, de todo mundo ter que dar uma opinião para tudo, de ter que tirar foto, sabe? De mostrar hum. a vida perfeita. A gente tá numa sociedade extremamente individualista e autocentrada.
0: Sim, duas características do narcisismo são não se importar com o outro e se achar o centro do universo. É exatamente o retrato do que a gente vive hoje. É, cada um acredita na sua verdade e coloca ela acima da dos outros. É mesmo pessoas dentro de um mesmo movimento não conseguem se unificar. E foi essa sociedade que escolheu um presidente que escuta o quem ele quer, o que ele quer e quando ele quer. E é isso
1: que a gente está lutando agora para mudar, porque todos precisamos combater, né? Uma pandemia que tá afetando coletivamente uma sociedade autocentrada, né? Então, essas, esses traços, eles estão presentes entre nós. Uhum. E a gente age assim, de vez em quando. A gente age de forma individualista, egoísta. A gente, às vezes, se importa muito mais com o que a gente sente e pensa do que com o um outro. Às vezes, a gente passa por cima do outro como se fosse um trator. Uhum. Quem nunca, né? Não julgo, não julgo. Então, agora... Já fiz
0: várias vezes. Não julgo.
1: Exatamente é, então, A gente tá longe cuidado. aqui de ser dourados Nós três cara. Então, <risos> ou... não, não vou dizer não Mas é, não é verdade Porque senão a gente fica banalizando é, Transtornos que são muito sérios E que realmente causam prejuízos e sofrimento E fica diagnosticando todo mundo Mas na verdade a gente, Aí a gente olha pro outro, culpabiliza o outro Não tá vendo que a gente também tá saindo assim e daí,
2: né? Já puxando o um gancho pra isso que a Andressa falou Nas né, redes sociais é, até a própria tecnologia nos incita a isso, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia as câmeras selfie, é, elas são até... Às vezes elas têm uma resolução melhor do que a câmera traseira, né? A frontal costuma ser melhor. Por quê? Porque hoje em dia a gente vive aí no mundo da selfie, né? Os próprios filtros, né? Que, que muito se tem discutido sobre isso, que tem virado uma dependência, né? De uma galera de, um, de não aceitar a autoimagem, de usar o filtro ou se esconder atrás do filtro, né? Então, acho que tudo isso contribui pra, pra, pra isso também. E já aproveitando também, falando dos famosos biscoitos aí, né? <risos> Acho que a galera que, que já tende até um pouquinho dessa autoestima delirante, as redes sociais devem potencializar ainda mais isso, né, Andressa? Você é, vê a galera lá da, do, dos biquínis super cavados, dos corpos perfeitos, os os próprios homens, né, mega sarados, aqueles, aquelas fotos com corpos que você fala assim, meu Deus, é, isso é real, isso é filtro, isso é edição, isso é academia mesmo. Uhum. E aqueles milhões de comentários sobre aquele corpo, né? E Validando, e daí você vai né? Olhar o feed da pe... É, e você vai olhar o feed da pessoa, gente, não tem uma foto de paisagem, é assim, ó, é 200 selfies seguidas, sabe? É, eu acho até que pra mim beira o cafona, sabe? Além do, do narcisismo, <risos> pra mim beira o cafona, assim. Não, não é um... Não, não acho de bom um tom. <risos> pra mim, especificamente, com o lado meu que assim, eu sou super stalker, né? <risos> aí se eu entro num perfil desse e eu não consigo chegar à conclusão nenhuma, ou, ou a, quando você começa aquele stalking lá que você vai parar no nome da tia-avó da pessoa, sabe? Uhum. Daí você entra no perfil assim, não tem isso,
1: sabe? Você não consegue não tem um mistério, descobrir né? nada, fica ali no raso, sabe? Eu tenho medo do Chico Picadinho, é isso. <risos> isso. Gente, desculpa, eu sou velha, não sei se vocês conhecem Chico Picadinho mas foi um serial killer aí, né? Brasileiro. É brasileiro, sim. Então eu tenho medo disso. Eu acho muito estranho, não consigo ver família, amigo, não tenho um comentário de amigo, só tem comentário de crush, de ai, acho estranho, não consigo achar isso
0: legal. Pensando assim em redes sociais, quando a gente começa a ter referências e criar referências do que é, nossa sociedade diz que é o padrão, diz que é o, o que é bonito, diz o que é legal, e a gente alcança isso, por exemplo, a gente alcança um tanquinho, a gente não alcança um tanquinho e bota uma camiseta e não conta pra ninguém. A pessoa que alcança o um tanquinho, ela quer mostrar que ela se fodeu pra ter um tanquinho. Então, ali ela já tem a validação. A autovalidação dela, porque ela conseguiu chegar até aquilo que ela queria, que ela mejava, que para ela poderia ser uma questão muito importante para a autoestima dela fortalecer. E ela tem a validação das pessoas, que vão lá e dão um biscoito. E aí a pessoa, eu digo isso porque tem um, um cara que ele trabalhou comigo e que ele era tipo assim, zero redes sociais. Ele era muito low profile, só postava foto tipo de paisagem, tudo em preto e branco. Assim, o Instagram dele era todo em paisagem de preto e branco. Aí ele começou a malhar. Malhar, malhar, malhar. Aí começou a postar o braço veiudo. Era, era uma biscoiteira conceitual ainda. Então, tipo assim, mostrava a mão veiuda, coxa na academia. No... Aí começou nos stories. A moça na coxa levantando o, ap o aparelho. E aí eu acho que vai tendo um feedback e vai crescendo, porque o, o, o Instagram o algoritmo entrega isso as pessoas. E aí ele, o feed dele é outra coisa hoje, é tipo, só ele mesmo, o corpo dele, detalhes do corpo dele. Enfim, tem uma foto dele que eu jamais imaginaria que ele teria postado aquilo, ele é muito bonito. Mas aí ele ficou muito padrãozinho do corpo assim também, ficou muito sarado. E aí ele posta foto que eu acho muito sexy, que é tipo meu ponto fraco. Homem sem camisa com mochila. Nossa, eu quero morrer. Nossa, gente, nossa. Então, vontade de comentar, que tesão, mas eu não posso. Porque eu não sou a pessoa que alimenta o biscoiteiro. Porque tem esse papel da pessoa que gosta de dar o biscoito, porque naquele momento que ela tá dando o biscoito, ela tem a atenção daquela pessoa. Que é justamente o que, às vezes, a autoestima delirante busca. Essa pessoa que dá esse reforço e que dá essa, esse feedback positivo pra ela. Tipo, nossa, puta, que gostoso, faria, mamaria, sentaria, enfim.
1: Sim. E aí, eu acho que isso é muito essa questão da validação do social, né? Da pessoa se sentir com valor a partir do olhar valorizador do outro, né? Uhum. Validante do outro. Então, ela tem valor se ela realmente é... ela preenche os requisitos para o estado social. Mas aí me vem o questionamento. O quanto isso é realmente uma autoestima delirante, uma autoestima alta, né? desproporcionalmente alta, o quanto isso, isso é uma autoestima extremamente baixa, porque se a sua autoestima, ela tá totalmente à mercê do olhar do outro para ela ficar alta, do olhar da sociedade para ela ficar alta, então não é um, você não tem uma autoestima alta. Você tem uma autoestima que depende. Claro que a gente sempre vai depender do olhar do outro. A gente vive em sociedade, somos seres sociais. Mas a questão é o quanto. É a intensidade dessa necessidade.
0: Eu acho que faz total sentido. Até porque, por exemplo, se a gente for pensar aqui. No homem hétero branco. É, ele criou uma autoestima... Que... que
1: muitas vezes é delirante. <risos> não, vamos, não vamos mentir, não vamos mentir! É
0: que eu acho que deveria ser um outro episódio, porque é, 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 é delirante, sim. Mas é, é outro nome que eu quero dar, que eu ainda não consegui, que é tipo de… Wilson, então
1: coloca aí, gravaremos esse episódio.
0: <risos> sim, porque imagina que esse cara, ele sempre foi é, validado é, e aplaudido até, por fazer o mínimo. Ele vai lá e faz o mínimo, ele tem várias recompensas e elogios por fazer o mínimo.
2: É, daí surgiram aquelas expressões, né? Ai, não é bonito, só é branco. Ou, ai, galãs feios, né?
0: Tem uma história muito bizarra que aconteceu com quatro mulheres que eu conheço. Que é a seguinte. É, a mulher tá no Tinder e dá match com o cara. Ambos vão pra um date e transam. No dia seguinte, a mulher ignora. Não puxa mais assunto. E o cara, simplesmente, através do Tinder, acha o Instagram e o Facebook dela... E fala assim, você tá namorando, você namora Você saiu comigo escondida Vou achar seu namorado e vou contar pra ele Porque isso tá errado E aí a mulher fala assim, não, não namoro, E o cara fica revoltado Ele não aceita E aí é um delírio dele De não aceitar que a mulher Só queria ter transado e acabou Ele prefere acreditar Que ela tá saindo escondida Tá traindo o namorado e por isso ela não quer nada com ele Novamente, porque foi um E Enfim, ele já cria toda uma realidade ali você já cruzaram né, com uma pessoa que tinha autoestima delirante? Ah, com certeza.
1: Amigo, eu me relaciono com homens héteros. Né? É. <risos> <risos> mas se você perguntar se eu, não, se eu já cheguei a não cruzar com alguém que tivesse
0: uma É verdade, jeito. né? Alguma vez você cruzou <risos> com um homem que não tinha autoestima <risos> delirante?
1: <risos> eu já cheguei a cruzar com os que fingiam, fingiam não ter, mas que, no fim das contas, o comportamento... Era, era esse comportamento com muito pouca empatia. Eu acho que talvez não... Essa, eu acho que é o cara assim, sabe? Pra mim, eu acho que o mais comum pra mim foi sempre ver caras que parecem muito humildes. O cara que, nossa, eu sou aquele cara que só se ferra. Não ligo assim, pra dinheiro, né? é. Não ligo pra dinheiro. Não, a vida, ai, trilha, ai, acampar, ai, não sei o quê. Mas no, no fim das contas, é, é o cara que, assim... A, porque, assim, a empatia é uma habilidade. Tem gente que nasce, né? Que tem mais facilidade com a empatia nasce, não, né? Mas tem mais facilidade, tem gente que tem menos. Mas dá pra desenvolver. Uhum. Mas com a empatia, com zero, assim. Empatia pouquíssimo desenvolvida. Que só olhava pro próprio umbigo, que só pensava nele mesmo. Que muita dificuldade de, de sair do autocentramento, sabe? Que a responsabilidade sempre caía nas minhas costas, que... As dificuldades sempre caíam nas minhas costas. Que a resolução dos problemas sempre caiu nas minhas que costas. Que você não era compreensivo
0: casa. o suficiente.
1: É, eu não era compreensiva. Ou assim, eu não sei qual é o meu problema. Se vira aí pra você lidar com isso e resolver. Resolve aí pra mim, sabe? Aí
2: me irrita tanto a pessoa que não faz autocrítica. E acha que as pessoas têm que aceitar. Porque, ah, esse é meu jeito.
1: Não,
0: dá de dar se uma coronhada. É se você é
2: esse jeito bosta, então mude, sabe? Porque seu jeito tá uma bosta. Existem...
1: <risos> assim, Muitas pessoas que têm essa carcaça, né? Essa, essa imagem da autoestima, nossa, maravilhosa, sou foda e não sei o que. Quando você vai conhecendo, porque as pessoas têm muitas camadas, né? Quando você vai entrando na intimidade conhece, e, e tirando, né? E, e, e desnudando a pessoa, digamos assim, conhecendo, tirando as camadas, você vai vendo várias outras questões ali acontecendo e existindo, né? Então aí muitas vezes isso, isso é uma coisa muito de, de primeira. Igual eu falei, eu não ponho, Eu sempre. Essa coisa do bonzinho, do cara bonzinho, não sei o que, não sei que, que sempre veio pra mim, geralmente, né? Porque eu não me atraio pelo cara, o topzera, digamos assim. Eu tô generalizando aqui, mas pra ficar claro que. Só pra. Colocar um tipo e ficar claro pro, pro ouvinte, entendeu? Pra <risos> tá o espectador. É, eu não, não, eu, esse, cara, esse cara muito... Ah, vamos lá, no rolê. Eu vou lá, vou fazer acontecer, porque eu sou foda. Esse cara não me chama atenção, não é? Não é um o estilo. O estilo topzeira não me chama atenção. Me chama atenção uns caras mais introspectivos. Mas o artista, né, o músico... Ai,
0: tipo gente, assim. o pior tipo que existe, nossa. O
1: artista, o músico... Agora eu tô, eu tô gostando dos caras da, da... Como que se fala? Da, da computação? Não, gente, eu sou muito velha, eu falo da computação.
0: Da, do TI. Da tecnologia. Da tecnologia, da tecnologia do UX e UI, amiga.
1: Pois é, eu tô gostando. esses assim, né, do, bem mente, assim. Bem, do, do, bem cabeção, né? Uhum. E, e aí, isso também é, é, é uma... É, é, isso também pode ser uma... Um perso não personagem, mas pode ser a primeira apresentação da pessoa. E Sim. ele também tem muitas camadas. E, a, e as camadas podem trazer essa coisa mais autocentrada, mais egoísta, mais individualista.
0: Sim, é, e eu percebi que eu estava num ciclo que era o seguinte. É, eu idealizava alguém e imaginava essa pessoa que combinaria 100% comigo. Qualquer um que eu achasse que fosse próximo a isso, eu não achava que a gente é, combinava um com outro e pronto, era isso eu me sentia automaticamente inferior, ou seja, essa pessoa que é ideal para mim, eu me sinto inferior a ela. E aí eu fazia de tudo para poder atrair a atenção dessa pessoa, e poder manter ela comigo. E aí aconteceram várias vezes de eu cruzar com pessoas que talvez nem tivessem a autoestima delirante, mas ao ver a minha devoção, eles deliravam, sabe? E aí eu acho que pode acontecer muito isso, principalmente a gente aqui que é ONG de macho.
1: Clínica de reabilitação de macho. Ter esse dedo
0: podre de escolher essas pessoas que não tem, mas que se crescem em cima do outro, sabe? Ai, eu não sou mais não, gente. Ah, eu também Já não. Eu Quero também Y, o e o Baza antes da, da pandemia. Agora, <risos> <risos> agora não vamos mais ah, ser monges tá. de macho.
2: Ai, Ai a gente não teve não se muito se tempo para refletir. Não tem mais vida, gente, tem quase gente.
1: 40 anos, não dá mais não, gente.
2: Tá. Eu vou dar três exemplos pra vocês, mas que na verdade eles falam sobre o mesmo, mesmo tipo de comportamento. Y, quando você me chamou pra gravar esse episódio, eu fiquei aqui na minha cabeça fazendo uma retrospectiva dos meus relacionamentos, né? Pra ver o que, que eu poderia falar. E aí eu me esbarrei com três pessoas que eu me relacionei, não foram namoros, né? Foram, assim, ficadas de algumas semanas. E, e tracei aí um perfil do, do autoestima delirante dessas três pessoas. Aham. Uhum. Por coincidência ou não... Duas delas são cariocas, tá? Não que seja carioca fóbico... Mas duas delas são... E, e daí que, que eu comecei a lembrar, né? Um comportamento que era muito típico delas... Já relacionando com o que a gente falou de redes sociais... É que... Ah, eram sempre pessoas que faziam questão de exibir os seus corpos... Ah, precisavam muito de, dessa validação do físico delas, sabe... É, não eram pessoas más ou, ou mal intencionadas mas pelo contrário, foram pessoas que foram super gentis e, e carinhosos comigo mas esse lance da autoestima me irritava por quê? Sempre era assim Ai, nossa, olha 46 pessoas comentaram que eu tô gostoso nessa foto ou teve um deles que falou assim, ah, peraí que eu vou excluir alguém do meu Facebook pra te aceitar, porque eu já recebi um número de amigos, ai, é muita gente me adiciona, sabe? Olha a lista de pessoas aqui esperando. Ah, que preguiça, então, Essas nossa. coisas me davam um pouco de preguiça, sabe? Ou, ai olha quantas DMs eu cheguei depois que eu postei esse story, que chegaram aqui depois que eu postei esse story, sabe? Nossa, tipo... A pessoa
0: mandava, tipo, mex... print pra você disso,
2: é, é, ou eu tava sentado do lado e ela me mostrava, né? tipo, nossa, olha, se gabando. Nossa, olha aqui, ó, sua concorrência tá grande, olha quantas pessoas aqui me paquerando ali. Mas,
0: gente, não precisa disso pra deixar a gente inseguro. Pra mim, só é ter três mil seguidores, não precisa ficar falando. Eu já tô criando insegurança aqui na minha cabeça automaticamente.
2: <risos> Ai, me dava muita preguiça, eu acabei que... Essas coisas vão me cansando muito fácil, sabe? Nossa, eu
1: também tenho... Eu também fico com muita preguiça disso,
2: gente. Jesus... E aí eram até pessoas legais, bonitas, realmente, mas essas atitudes, ai, me soavam como muito egocêntricas, ou até beirando a
1: infantilidade,
2: sabe? Parece que é besta, né? É meio besta. <risos> é, é isso, sabe? Eu achava meio besta, Da né? Essas coisas vão me dando um... Eu vou criando um ranço ali, chega uma hora que eu, eu pego uma preguiça da pessoa, a pessoa nem me atacou diretamente mas eu já criei um, um bloqueio ali com ela, uhum. sabe?
0: Não, eu acho que, por exemplo, é quando a pessoa fala isso, ela tá tentando dizer o quê, inconscientemente ou conscientemente. Ela tá dizendo, olha, eu sou disputado. Aproveite para desfrutar da minha. Que agora é sua é, vez. É, que agora né? é, é só vez. Vai ser mais. É, pode, você pode perder. Então, é melhor é prestar atenção, fique esperto. E eu acho que, em todos os sentidos, soa negativo. Porque parece que você tá diminuindo a pessoa.
1: Você
0: é mais um. É, e você não é nada, porque tem várias pessoas. Aí a pessoa pode parar e perguntar, tipo Nossa, eu não, eu não, não tenho esse, esses feedbacks positivos, eu não recebo várias DMs. E a pessoa pode se comparar, pode se sentir inferior, pode ficar mal, entendeu? Uhum. E aí eu acho que não tem nem, de nenhum aspecto isso é positivo.
2: Pois é, e aí eu tava pensando, né, agora vou eu no meu momento de autoestima delirante. <risos> é... Duas dessas três pessoas recentemente voltaram a me procurar, sabe, dizendo que eu era uma pessoa muito bacana, nananã, tentando reatar laços aí. E eu fiquei pensando, tá, beleza, eu sei que eu sou uma pessoa bacana, eu, sou uma pessoa... eu, eu acredito que eu sou uma pessoa muito empática, simpática, acessível, assim, pra, pra conversar e tudo mais, sabe? Por mais que eu tenha tido um bloqueio com essas pessoas, eu não vou deixar de respondê-las ou algo do tipo, sabe? Mas daí eu fiquei pensando, ô oh, meu bem, por que não aproveitou quando teve oportunidade antes, sabe? Ficava lá naquela patifaria, daí agora eu acho que a, a, a concorrência baixou por causa da pandemia e aí veio atrás de novo, sabe? Mas agora quem não anda muito afim sou eu, sabe? Eu acho que... A minha autoestima tá aqui delirante, agora ela não tá afim de, da sua autoestima delirante.
0: Sabe? <risos> não, é que, assim, não sei, eu não sei vocês. Eu não entro em disputa de macho. De disputa de macho, Nossa. eu fujo. Ah, fujo, 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 fujo. Tipo assim, você veja que a pessoa é muito disputada. Enfim, se a pessoa é de boa, ok. Agora, se a pessoa tem 5 mil seguidores eu já fico assim meio. Ai.
2: Ai, é que eu tenho preguiça, que é aquela validação, na né? Ah, é... milhões de fotos de biscoito. E, tipo assim, eu não tô disposto a ficar lá validando ela, sabe? Eu tô disposto a me relacionar com ela, viver momentos legais. Eu não tô disposto a entrar nisso daí que você falou, sabe? Essa disputa de ficar lá comentando foguinho, ai. Sentar, vai, gostoso. É, lá, não, sabe? uma vez eu
0: entrei numa dessa há muito tempo, assim. E aí, é... eu ficava orgulhoso e me achava porque a pessoa respondia o meu comentário. Curtiu os outros e... Respondia o meu com coração, dava um like no meu, respondia só o meu. Eu assim, <risos> Eu venci essa disputa. Mas olha que, que me... é uma migalha, sabe? De tipo, uhum. gente, que bosta! Oh. Eu acho que o equilíbrio é você envolver, se envolver com uma pessoa que não gosta de redes sociais. Então... <risos>
1: Eu acho que é, alguém bem
0: low profile, Eu tô procurando né? pessoas assim, porque pra mim é o que Eu faz gosto, mais sentido. É...
1: Eu gosto do low profile, que tem redes sociais pra eu ver se tem amigos e família. Porque eu tenho medo do Chico Picadinho. <risos> Bom... <risos> é, eu... Será
0: que isso de fugir de disputa pode ser uma insegurança dele, Então,
1: é porque aí eu acho que... eu não sei. Eu, eu acho que aí... Pode eu... pode, né? Pode ser cada... eu acho que é analisar cada caso. Acho que pode ter motivos individuais nessa questão. Eu tenho uma preguiça homérica, eu não sou uma pessoa que luta. Eu ia falar que luta por macho, mas que luta por relacionamento, no sentido de... A pessoa quer terminar comigo, gente, termina. A pessoa quer ir embora, vai. Eu não vou ficar insistindo pra pessoa ficar comigo, eu não vou ficar indo atrás, eu vou ficar fazendo... Eu não vou ficar fazendo... Amiga, não, eu sou falar? igual.
0: Pra mim é tipo assim, acabou, eu acabou. não sou essa pessoa. Não corro atrás, não corro. Pra mim acabou, terminou comigo, eu não vou correr atrás de você. Tipo assim, jamais. Ai. Jamais. Eu também não, gente. Se eu
2: quisesse disputar, eu tava
1: fazendo
0: esporte
2: ou eu tava indo na guerra, né?
1: Eu também. <risos> Ai, gente... Eu, eu não sei se eu tô certa. Eu, às vezes eu fico pensando que eu posso perder oportunidades com isso, boas oportunidades. Eu já pensei várias vezes, mas eu não consigo, assim. Eu, sei lá, se a pessoa... Eu dei uma chavecadinha, a pessoa só fez um ha-ha-ha ou não correspondeu. Cara, eu não dou a segunda. Uhum. E acabou. Já dei a primeira, a pessoa já percebeu. Se ela quiser, ela, não, ela vem falar comigo, sabe? Uhum. Eu não... Eu, isso, eu sou, eu sou muito... Eu desisto rápido, digamos assim, nesse sentido. Eu não sou aquela guerreira que fica, vai até o fim, não. Conquistar. Não, não sou a pessoa que, que gosta de conquistar, que quer conquistar, que enxerga esse desafio e vai. Não sou essa pessoa, eu gosto das coisas acontecendo naturalmente. Eu acho que quando você entra nessa disputa, ainda mais em rede social, parece que não é natural, parece que você tá ali sempre numa batalha de, de atenção e de... A, a menos que, ok, a pessoa pode ter muito seguidor na rede social, muitas pessoas pa paquerando, né a gente? Tô muito velha hoje. Muitas pessoas paquerando e tal. Só que ela tá te dando atenção, ela tá conversando com você no, no WhatsApp, tá te demonstrando interesse. Aí você não tá numa disputa, ela tá demonstrando interesse em você. Uhum. Mas se você perceber que tá nessa de... ai você vê, eu tenho muitas DMs, por isso que eu não respondi a sua, que eu tô respondendo as outras. Mas você chegar lá. Ah, não, sabe? Ah, não. Preguiça. É... Nossa, muita preguiça.
0: Nossa, pregui... preguiça. a palavra é preguiça. Porque tem uma amiga...
1: É a única
0: amiga que eu falo que ela é guerreira de macho... Ai, não... Enfim, vou, vou dar um nome pra ela, porque se ela ouvir, ela vai matar. Vou dar o nome dela. Vou dar o nome dela de, de Fábia. A Fábia é uma pessoa muito guerreira, de macho. Porque ela insiste, assim, ela é a pessoa que tem um não, ela vai atrás do, da humilhação. Ela tem a humilhação, ela vai trazer inconveniências inconveniência, assim, sabe?
1: Gente!
0: Ela é essa pessoa. Ai, que medo de ser
2: assim, gente. Meu maior medo é tá passando vergonha e ninguém me falar, sabe? Ai, não, mas eu acho que eu sou um pouco mais consciente, sabe? Tanto que eu só fico comentando em foto de homem bonito famoso, sabe? Que eu sou só mais um comentário <risos> Pessoa muito mais vida real, eu nem faço isso pra já não correr o risco de passar vergonha. Se um dia eu ficar famoso, que nem tem acontecido com a galera do BBB que manda DM pra famoso e tal, que acha que nunca vai ser lido, daí você fica famoso e a pessoa vai lá e lê, daí eu vou passar várias vergonhas, porque eu já mandei... Eu mando uns absurdos, assim, pras pessoas famosas, porque assim, ah, não, nem vai chegar no meu comentário,
0: né? uhum. Mas aí eu acho que nesse caso da minha amiga Fábia... Eu acho que é uma insistência delirante. Porque ela, a pessoa demonstrou que não está afim dela, mas ela não aceita. Ela cria uma realidade que é tipo... Não, eu, eu vou te conquistar. Mas aí a Fábia
2: chega lá na música do Big Cry, né? Que é que... Paranoia delirante, né, amiga?
1: É, mas sabe por que eu questiono também? Porque essa insistência, às vezes, se, não, se eu não deveria... Não que eu não, não deveria, né? Porque, assim, eu sou do jeito que eu sou, paciência. Mas, se às vezes, eu posso estar perdendo alguma chance. Porque eu tenho uma amiga que é a Fabiola. <risos> a Fabiola, ela insistiu tanto no cara que ela queria... E ela já tinha ficado e tal, ele também gostava dela, mas tinha um rolo com uma, com, tinha uma namorada, e, nossa, tinha um rolo ali. Ela, mas ela insistiu tanto, correu tanto atrás, fez tanto jogo, nossa, mas foi tanto, foram anos correndo, foram uns dois anos assim, sabe, nessa coisa de insistir, de tentar de lutar. Hoje é casada e tem filhos com ele, entendeu? Tá, anos casada e tem filhos com ele, então assim, não é que pode acontecer de você realmente conquistar uma pessoa e tal, eu acho que não é impossível não é o meu estilo, meu estilo é assim não me quer mais, tá bom, vou chorar aqui na pia, não pode ir embora <risos> é
2: gente, eu não acabei quero. de me diagnosticar com preguiça delirante, porque eu jamais faria essas coisas,
1: eu também eu, eu, eu me sentiria muito humilhada fazendo essas coisas, então eu prefiro só, a pessoa não quer, não quer gente, fazer o quê? eu já me sinto muito humilhada, essa pessoa não quer eu, ah, fazer o quê?
0: Tchau. Mas eu acho... Abraça a derrota Ah, é, faz que nem eu, Fica triste só 10 minutos e depois esquece.
1: Ah, na pia, né? Vai lá te dar uma choradinha e volta pro jogo, vai pro game.
0: Pensando nessas características de alguém com autoestima delirante, eu conheci um cara. O nome dele. Deixa eu inventar outro nome pra ele, pera. Fabiano. <risos> O Jaquelino, vou fazer esse nome de novo, eu amo o Jaquelino. Eu conheci o um menino que o nome dele era Jaquelino e conheci ele num grupo do Facebook há muitos anos atrás. Há uns seis anos atrás. E aí a gente começou a conversar e tal, não sei o quê. Saímos. O Jaquelino, ele era algo que eu sempre quis pegar. Que era um ruivo. Eu falei assim, nossa, eu nunca peguei um ruivo, vou pegar um ruivo. E eu fui com esse interesse, mas ele era legal e era bonito. Mas eu tava assim no... Dar o check na vida, pegar um ruivo. Ok. O Jaqueline falou assim: vou te pegar na. no metrô. Não, não se lembra até hoje? Vou te pegar no metrô Marechal Deodoro. Aí eu falei: hum, tem carro, né? Falei, nossa, um ruivo de carro. Ganhei na Mega Sena uh, <risos> felicíssimo. <risos> Fui de sunga, mentira. <risos>
1: É, dá pra fazer um bate-volta
0: na praia. Dá pra fazer um bate-volta na praia. Fui de suma pro dedo. Mentira. É, aí eu cheguei lá com o Jaqueline. Eis que o Jaqueline vira e tá com um carro cheio de pessoas. Umas três meninas. Aí eu assim... Que isso, né? Fiquei meio, meio confuso. Ele falou assim... Ah, então, é, eu não te contei, mas é, hoje apareceu um rolê na casa de um... Vai ter o um aniversário de uma amiga nossa, num condomínio. Vamos é, Vamos com a gente. Só que assim, eu não sei, eu tinha outra expectativa. Eu falei assim, ai, ah, vamos pra um bar, alguma coisa, etc e tal, ali no centro. Ou seja, Jaqueline já ignorou todo, não fez um pedido pra mim pra perguntar se eu estava confortável com isso. Ok. Chegamos lá na festa, tinha muita gente e ele conhecia muitas pessoas. E ele falava isso, ai, já peguei tal pessoa, nossa, já peguei. E eu ficando muito incomodado e visivelmente eu não consigo disfarçar, principalmente bêbado. Nisso, eu comecei a ficar com duas amigas dele conversando muito. E a gente ficou muito amigo. Inclusive, eu tenho essas duas amigas no Facebook até hoje. E o Jaqueline, ele fazia algo que me irritava muito. Eu conheci ele no Facebook. Eu não conheci ele no ambiente de de um aplicativo de Grindr ou um Hornet da vida. Que é um aplicativo de sexo mesmo. Então, eu nem tinha conversado de sexo com ele. Tipo, eu nunca tinha falado. Ai, ah, você é ativo ou passivo. Nem, nem isso. Porque era um rolê tipo, que não, era, não tinha essa pegada. E aí... O Jaqueline fez uma brincadeira falando que ele tinha 22 centímetros de pau. Aí eu ri, né? Achei que era uma brincadeira e ele falou assim: Não, mas eu tenho mesmo.
1: Gente, eu assustei.
0: Aí eu falei assim: Não, aí eu fiquei curioso, né? Aí eu falei: Você tem 22 centímetros de pau? Ele falou assim: Ah, você vai ter que ver. Só que aí eu falei assim: Ah, tá aí. Gente, ele me tirou do meio da festa e me levou para um <risos> banheiro público da, do, do condomínio que todo mundo podia usar tipo no salão de festas e tirou o pau pra fora. E começou a me pegar. E aí eu olhei, eu não tinha uma régua, mas era muito grande. Mas pra não, poder conferir. Tem 21 e 7, não é 22. Mas assim, não tinha como conferir. Mas ele tinha o um pau muito grande mesmo, assim. Mas tava e ereto? Ereto, menina. Era muito grande, muito grande. Vocês acharam que não ia ter baixaria aqui hoje, né? <risos> não, gente. E o pinto começava fino. E a cabeça ficava grande, parecia uma maçaneta. Gente! Gente! Ai, que bizarro. É, e eu pensava, tipo assim, nossa, gente, parece uma maçaneta. Aí na cabeça com a maçaneta. Enfim, a gente se pegou lá, batia uma pra ele, né? e voltamos pra festa. Um tempinho depois, ele veio e me puxou de novo pro banheiro. Aí eu, gente... <risos> tá bom, foi lá, e outra punheta. Voltamos pra festa. Depois Meu ele veio Deus. de novo, aí eu assim, aí eu falei... Aí as amigas aí falou assim, não, deixa ele aqui, a gente tá conversando com ele. Ele assim, não, vem, tipo, sabe? E aí eu comecei a entender que eu era dessa pessoa que não tinha uma vontade. Que eu era, tipo, um objeto pra ir lá e bater uma pra ele no banheiro. Pra bater palmas, 22 centímetros. E, gente,
1: ele tomou alguma coisa pra toda hora ficar ereto? Eu ele não sei, gente,
0: não sei. Ele gozou, tipo, assim, naquela... No... A gente começou à tarde e foi até, tipo, à noite, assim. Ele gozou três vezes. Tanto que na Sim. última eu falei assim, não, não quero, não tô afim. Tipo, só satisfiz ele, assim, sabe? E aí foi quando eu me senti que eu tava sendo usado. E aí a minha história, o fim do... A minha... O fim da meu fim do Jaqueline foi que ele combinou comigo... Um feriado com essas amigas dele, que eu fiquei muito amigo delas. E aí ele falou assim, ah, a gente vai pra casa dela, a mãe dela tem uma casa na praia de uma delas, vamos com a gente. Era um feriado que eu ia viajar com os meus amigos. aí Eu, eu acho que eu já só essa, essa história no podcast. Aí eu cancelei o feriado com os meus amigos, pra ir com ele. Eis que horas antes do feriado, o Jaqueline não para de me responder.
1: Ah, tá.
0: Aí eu, que porra é essa? E no outro dia ele falou assim, Ai, acabamos vindo pra praia, desculpa, não sei o quê sabe, e aí eu comecei a entender que não me enxergava como um ser humano, não tinha a mínima empatia, a mínima questão de falar, tipo assim, a gente já tá indo pra praia e não vai dar pra te pegar, desculpa Sabe, não tinha essa consideração por mim, tipo, essa daqui. De, tipo, você tá afim de ir no banheiro bater uma pra mim? Você tá afim de olhar meu pau? Tipo, sabe? Não tinha isso. Gente, era... eu pegava uma faca, deixava um centímetro só pra ele. <risos> Ninguém nunca mais ia abrir essa porta. <risos> E ele vinha e falou assim, mas ah, vem com essa maçaneta de novo, encheu o saco, Ai, que porra. <risos> mas é isso, sabe, te desumaniza, tem essa característica, que é tipo, você... ele é tão foda que eu estou gratíssimo, <risos> é o momento da minha vida, pegar na maçaneta ali, entendeu? Tipo, é isso, como que eu não posso não estar gostando de estar pegando aquela maçaneta de 22 centímetros?
1: Sim, e parece que ele também dá uma se, se desumaniza. Parece que ele se vê como um pau, uma maçana, como uma sim, maçaleta ambulante, né? Sim,
0: é tipo, tem os perfis do grinder que, é, que é muito comum. Tipo, é um assim, pau ah, ambulante. 22 centímetros. A descrição dele, o perfil dele é 22 centímetros. 21 centímetros ativo. é ativo. Esse dia, que chamava assim, mamadeira cheia. Então, tipo assim, tem Meu essa Deus. pessoa que dentro desse, desse, desse ambiente faz sentido. Ok, porque tem gente que está buscando realmente um pau. Não está buscando uma pessoa... Mas ele se resumia essa pessoa, tipo, no primeiro date, a primeira coisa que eu fiquei sabendo assim, dele é que ele tinha 22 centímetros. Eu acho que ele tava desesperado pra contar, só que eu nunca dei uma abertura no, pela internet, sabe? É,
1: ele precisava mostrar o maior feito da vida dele. Era o que pau. é o pau,
0: né? Então, uhum. gente, deveras era muito grande, gente, eu fiquei chocado, assim, nossa. E ainda é uma fazer...
1: sorte da natureza o maior feito da vida dele. <risos>
0: Mas ele era essa pessoa, é, assim. E aí, quando eu terminei com ele, ele surtou. Ele virou pra minha cara e falou assim, e ah, eu já peguei modelo. Se enxerga, como que você tá dando fora Deus. em mim? E eu assim, pois durma com esse fora, querido, ah, maçaneta. Ai, gente.
1: Como pode, né? Foda-se que você pegou modelo, o que, que quer dizer isso? Ai, pegou uma pessoa que é muito bonita, objetivamente muito bonita. Quando eu digo objetivamente muito bonita, é pros padrões, né? Aham. Uh -huh. Ah, legal. <risos> aí eu ia falar, ah, legal.
0: <risos> bacana eu tive
1: um, um ex-namorado que, que pegou uma atriz famosa brasileira, depois eu conto pra vocês o nome não vou expor a mulher, porque ela não merece essa exposição é, e ele era um tipo, ela é super famosa e bem sucedida e ele não, entendeu? e então, daí... <risos> oi?
0: você foi o ponto baixo <risos> da vida dela e
1: questão de me contar eu, eu olhei pra ele e falei ah, e, e aí, não aprendeu nada com o
0: social? <risos> não absorveu nada, gente? Do céu! Eu tava
1: assistindo, isso, isso é muito interessante que você tava falando porque eu tava assistindo de férias com eles Gente, desculpem, tá? Às vezes eu, eu faço essas coisas eu gosto, eu gosto de uns realities Eu tava assistindo, e aí tem um cara lá que ele, eu não lembro os nomes, que eu comecei a assistir agora e aí ele levou o não de uma moça e aí ele falou para uma amiga dele, assim, eu nunca levei não de ninguém. E acabou com a noite do, a, do cara. Então, uma coisa que acontece muito também, quando a pessoa é muito validada, né? Ela tem essa autoestima delirante. E, e, e as coisas acontecem de alguma forma, forma, de uma maneira fácil, chegam... Não de uma maneira fácil, eu não quero usar porque eu tô julgando, né? Mas as coisas acontecem, fluem na vida da pessoa, e ela consegue muita coisa que ela quer e... E a validação vem com facilidade, as pessoas reconhecem o valor delas, as pessoas, é, sei lá, as pessoas... É uma pessoa que é muito popular, muito, muito benquista, né? Muito, muito benquista nos ambientes. Quando se frustra, a frustração, quando recebe um não, quando algo que ela quer não acontece, é... Nossa, porque não, não desenvolve a resiliência, né? Não passa por... A gente, os seres humanos ali na curva, né? Normais, digamos assim... A gente se frustra desde criança, a gente aprende a lidar com a frustração desde criança, é uma prova que você tira zero, é uma recuperação de matemática, é um cara que te dá um fora, sabe? Uhum. você vai aprendendo a lidar com, as, com os revés da vida. Você né? vai criando uma Mas casca,
0: se a pessoa não criou casca, né?
1: Você entende que você sobrevive, que você consegue se fortalecer e que tá tudo bem e que você se levanta depois, né? Uhum. Mas essa pessoa, ela se frustra, ela não entende por quê. como aquela pessoa não viu meu valor, nunca ela veio não na vida, como assim? E acaba com ela, é, é destru destruidor então tem esse lado também.
0: Meu Deus! <risos> O bazar não tem empatia por padrãozinho. Não, não tem, tem, não tem. É, Uma pessoa que tem autoestima delirante, além dessa busca por validação, o que mais ela procura? É, e Nesse momento em que está todo mundo mais autocentrado, como que é possível que a gente também não se torne refém dessa busca? É, é possível é, procurar a validação de uma maneira saudável, ter um equilíbrio? entre isso e conviver com outra pessoa?
1: E eu acho que, além de gostar dessa, dessa validação, ele gosta também dos benefícios que a relação com essa pessoa traz para ele, então como, quando a gente estava falando da pessoa que quer é uma pessoa com aparência padrão para desfilar, né, então é o benefício é você ser considerado, você cumprir um dos critérios do status social de, de imagem de poder, né. Então, é, é, quais benefícios essa relação com essa pessoa traz pra ela? que ela gosta disso também. Eu acho que elas, não sei se necessariamente que elas, ent elas entendem que todo mundo é inferior. Se elas têm essa autoestima delirante, pra elas, elas são as melhores pessoas do mundo. Então, ninguém vai ser melhor do que elas, né? Mas eu acho que ela, elas buscam pessoas que, que trazem esses benefícios do olhar da sociedade. Olhar pra ela como uma pessoa poderosa por ter... Essa pessoa, uau. E que vai se sentir
0: sortuda por estar com ela. Vai ser a pessoa que, por é... exemplo, enquanto o Bazan estranhou, que o cara falou assim: nossa, eu tô com várias DMs aqui, vou ter que deletar. Enquanto o Bazan, tipo, meio que criou uma rejeição com relação a isso, outra pessoa pode se sentir super sortuda. E aí ele sim. vai amar Meu isso, Deus. porque ele vai, ele vai ter o que ele quer.
1: Ganhei a competição, respondeu a minha DM, sabe? É. Então, sim, sim, pode ser. Mas eu acho que, assim, a gente busca, assim, uma validação no outro. Nós somos seres sociais, o olhar do outro, ele é importante. Mas a gente também busca um convívio com o outro, e isso é muito importante. Quando a gente busca o convívio com o outro... A gente também busca o outro como ele é. Sabe? E é isso que falta nessas relações que não são recíprocas... Nessas relações que são autocentradas, né? A pessoa tá buscando... Ela mesma. A pessoa tá buscando, sim... Se engrandecer, se beneficiar... Mas não tá nem aí pra outra pessoa. Não tá nem enxergando a outra pessoa. Dane-se. A outra pessoa tá ali só pro meu benefício. Quando é uma relação recíproca... Quando é uma relação de troca... Não, você realmente quer, uma vai ter essa validação que é importante, que também faz parte do apaixonamento, do amor é, é gostoso, né, e tal mas você também quer conhecer o mundo daquela pessoa você quer adentrar aquele universo você quer saber quem ela é
0: E você também, é, eu acho que nesse, nesse cenário que a Andressa explicou, eu acho que acontece uma admiração de verdade, sabe e aí hum. eu acho que no sentido da pessoa que tem autoestima delirante ela não busca essa admiração ela busca uma devoção ela busca que a pessoa fique lambendo o chão que ela pisa, sabe?
1: Exato. Todas as... E essa pessoa que tem autoestima delirante, ela busca isso de todas as pessoas. Não só de relacionamento amoroso, mas de amizade, de familiar. De todas as relações dela. E é muito... É muito... Porque assim, pra mim, quando a gente pensa num relacionamento saudável... O que, o que eu acho que, que um relacionamento saudável proporciona, além de mais do que tudo, assim, é um engrandecimento de ambas as partes. É um crescimento, um desenvolvimento emocional junto, sabe? As pessoas saírem melhores do que elas entraram na relação. Mais maduras, mais bem resolvidas, mais felizes. Eu acho que é isso que, que faz uma relação ser saudável. As pessoas se sentirem melhores do que elas entraram. Uhum. mais evoluídas do que elas entraram, sabe? E por, porque estavam juntas, porque estiveram juntas e reconhecer como o outro é contribuiu nesse crescimento. Então existe uma troca, você percebe? Existe uma reciprocidade. Uhum. Com autoestima, com cara, ou a, ou a mulher que tem uma autoestima delirante, não existe essa troca, essa reciprocidade. Existe um só. É isso. Ele se sente realmente a, a, a coisa mais importante e, e sensacional da vida, assim. Que, que obra de Deus. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando.
0: <risos> Ai, eu odeio essa música. Nossa, odeio. Eu acho que é importante deixar claro que se você é uma pessoa que curte dar biscoito ou para você não é uma questão, tá tudo certo. Agora, se você é um, do tipo que cria uma expectativa no biscoito, espera algo em troca e você não tem não vê o interesse da pessoa em você, você percebe que essa pessoa não te escuta, vale a pena você investir sua energia em outro lugar. E é, assim, uma dica que eu dou pra todo mundo e que eu fiz limpeza de feed. Nenhum problema, bloque nos fudidos, hein? Inclusive, naquele que parece que nunca errou, naquele que fica te dando mancadas, some e volta um tempo fingindo que nada aconteceu, afinal, essa pessoa nunca errou, e pra ele não foi nada ter te chateado, ter te magoado, bloque nesse fudido também. E aí,
1: vira e mexe essas pessoas, elas são os famosos que mandam o oi sumido, né, oi sumida. Re... Gente, o que eu recebi de oi sumida nessa quarentena dos, dos orbitantes, dos orbitings, é orbitings, é, uhum. é isso? E, isso. Eu, o que eu recebi de Oi Sumida nessa quarentena, e o que eu dei fora nos Oi Sumida, que tipo, até me bloquearam foi lindo, eu amei porque e por isso que eu te falei que eu sou uma mulher diferente, e eu tenho convicção de que eu mudei de fato, porque realmente eu não caí nos Oi Sumida eu tô tão orgulhosa recebi um essa semana, gente e já cortei também falei, oh, o Bazan quero.
0: também,
2: tá cortando todo mundo aí, gente querido, tô quase o Edward mãos de tesoura, tô só nos cortes <risos> <risos>
1: Eu acho que a gente pode falar que tem que tomar um pouco de cuidado, né? De, de pensar... Toma... Nas relações, a gente tem que tomar cu... muito cuidado pra não ficar analisando muito também. Ficar toda hora, sabe? Ficar muito tensa essa coisa, ficar muito... Será que tá isso? Será que... Ficar muito, muito... Deixar a relação muito pesada, ficar muito no overthinking, analisando. A gente tem que ser cauteloso. A gente tem que tomar cuidado, estar atentos, mas a gente também não pode estar armados eu acho que é isso
0: e perder a espontaneidade sabe uhum.
1: exato e perder a espontaneidade porque se a pessoa for assim você vai perceber e você percebeu você tem a escolha de sair você não precisa ficar você percebeu que a pessoa só fala dela que o que a pessoa só faz só sai com você quando ela quer que a pessoa não se importa muito com as suas questões que a pessoa meio que você percebe que ela te chama só quando ela quer transar e não é isso que você quer? Se for isso que você quer, se você não tá nem aí, só que você ah, quer é só Ah, é tão difícil conseguir
0: também. chegar nisso, gente. É tão difícil. não é. pelo amor de Deus. Conta a burocracia. Mas é, se for
1: só isso, ok, sabe? Mas se não for, a gente, casca fora. Vai doer um pouquinho? Vai. A pessoa é gostosa, bonita, te chama atenção, te dá tesãozinho? Dá, mas tem outras. Vai para outras. Vai fica sozinho o tempo. Mas, gente, não sei. Você percebe os sinais, não deixa os sinais escaparem, as pessoas, elas mandam sinais desde o começo.
2: Mas eu acho que também, a gente não, tem uma coisa que a gente descarta sempre, que é dialogar, né? Eu acho que você pode dar um toque ou outro para a pessoa também, sabe? Não é só, ai, eu percebi, tô pulando fora, eu acho que também pode ter, ó, acho que isso aqui não tá legal, e dá um toque, sabe? Pra ver se a pessoa também se liga, uhum. né?
1: pode ser que não, esse, esse oi sumida que eu recebi essa semana foi de uma pessoa que eu dei um tocão, que eu assim, lancei a real <risos> há um tempo atrás, dei e a
2: pessoa deu um, de um na nele,
1: né foi gato, comigo, ghosting não funciona comigo, isso não rola não quero assim, não fala mais comigo se for assim, me deu ghosting e apareceu essa semana de novo
0: Magadonda. Então, às
1: vezes pode ser que a pessoa não queira te ouvir. É isso, a pessoa é tão auto-centrada, não tá nem aí pra você. E tá então, tudo bem. Eu não preciso ficar com ele. Entendeu? Então eu falei, eu não quero ficar com ele, eu não quero uma pessoa assim na minha vida. Então eu disse, gato, não quero. Acabou, cortei. E eu acho que é isso, a gente tem o livre-arbítrio. Não é a última pessoa na face da Terra, não. É a sua última chance de se relacionar. Sim,
0: gente. é isso, não é porque você achou um de 22 cm que não tem outros.
1: Ai, parece uma maçaneta, credo. Eu não gostei disso aí, não. Não, e eu vou falar a minha
0: <risos> verdade aqui, vou bem escancarar. Lá dentro, meu amor, 3, 4 cm faz a mínima diferença. Essa é a realidade. Não fez a mínima falta, gente. Não faz, não faz, filho <risos> Não faz. Eu queria muito agradecer esses meus delírios. Obrigada, Andressa.
1: Ai, gente, como eu amo. Não quero mais. Eu não vou dar, dar mais oi sumido pra, vo pra vocês. Não quero mais fazer isso. Eu quero estar mais presente aqui, viu? Porque eu amo... Pode me chamar mais Y, para de, de ficar fazendo isso comigo, de ficar me enrolando. Y me <risos> chama dando bastante. dando
0: migalhas, te dando migalhas. Me dando essas
1: migalhas, mentira. Me chama bastante. Às vezes eu não consigo. Mas eu quero agradecer muito, amei. gravar esse episódio, tava com muita saudade de Bazan, de Y e de vocês. Estou ansiosa pra quando sair. E um beijo. Ah, me siga lá no Andressa Crema Psicóloga, que em breve farei postagens
0: perfeita. Eu queria muito agradecer o Bazan. Ah,
2: gente, eu amo, né? Como diria minha avó, eu sou de casa, né? Tô sempre por aqui. É, adorei <risos> gravar. Adoro vir com a minha parceira Andressa aí também. Então é isso. É, quem quiser me seguir nas redes sociais, não, especificamente no Instagram, né, que eu sou mais presente, é @eubazan. B-A-Z-A-N de navio. E Gente, essas pautas são coisas que eu amo, né? Falar mal de homem, como eu já disse no começo. Falar mal de homem é um novo, <risos> passar tempo.
0: Assim. Então, o podem, Bazan tá com detox. Você tá com detox no momento demais. Gente, tá.
2: estou completando seis meses sem ficar com alguém. Meus amigos não acreditam, mas é verdade.
1: Eu tô no detox é, forçado, porque <risos> eu não aguento mais aplicativo e ninguém me paquera em outros meses. Então, ouvintes. Se alguém aí que gostar de mim, quiser me paquerar, pode me paquerar. Sim. Não tem problema, não. A minha autoestima eu tô
0: precisando ficar um pouquinho mais delirante. Eu tô precisando de deselogio aí, eu, gente. Eu
1: tô precisando dar minha nesse ego,
2: gente. Ajuda <risos> nós. Meu Deus, a gente grava um episódio e depois no final dá os conselhos tudo errado. Sim, né? eu
0: revendo tudo agora pra finalizar, eu acho que o Segredo é ter uma autoestima igual a do Temer. O presidente com rejeição de 62% inaugurou um centro de memórias em homenagem ao próprio governo. Esse que foi rejeitado por 62% da população. Então o Segredo é ter essa autoestima. Ai, ah, que ridículo! Deus me free!
2: Deus me Eu free. acho que
0: tem a autoestima do Temer, que é a pessoa que se auto-engana, eu acho que é do Temer, mas tem uma autoestima que é pior que é a autoestima bolsonarista. Que é tipo, o Bolsonaro foca só em quem votou nele, foda-se o resto do Brasil que, que não votou nele, sabe?
1: Jesus amado, aquela autoestima é, dele. Eu arrui. acho que
0: a do Temer é melhor do que a autoestima do bolsonarista, que não enxerga... É mais
1: realística a do Temer. É, a
0: do Temer é melhor. Eu, eu, eu me identifico mais com a do Temer também. A pessoa não <risos> deu um fora em mim porque ela não me suporta. É porque ela é fraca. <risos> ela não tá pronta pro meu amor.